0: Thank you. Shalom mis queridos hermanos, Shabbat Shalom para todos los que puedan estar conectados con nosotros en esta mañana, desde aquí desde la ciudad de Miami, les saludamos y bendecimos en el nombre de nuestro amado creador, nuestro padre, nuestro rey, estamos eh, gozosos de poder estudiar Torah en esta mañana, bendecimos el nombre del eterno en primer lugar, en primerísimo lugar agradecemos al Eterno esta oportunidad, agradecemos que nos ha dado la vida, agradecemos que nos ha dado su Torá, agradecemos que nos ha dado el Shabbat, agradecemos que nos ha dado la posibilidad de compartir estos, estas maravillas de la Torá. Entonces bendecimos su nombre excelso por todas esas cosas y le pedimos al Eterno. Que eh, el mérito que podamos alcanzar a través de este estudio de, de Torá Redunde en el beneficio de cada uno de ustedes y de sus familiares y amigos y seres queridos Que redunde en el beneficio espiritual y material de todos ustedes Que Hashem los proteja, especialmente en estos tiempos eh, tan peligrosos eh, Hashem los proteja a ustedes, a sus familiares también Hashem les provee del sustento y la paz bendecimos el nombre del Eterno por el trabajo que está haciendo nuestro Rabino eh, todo esto es eco del trabajo que él ah, está realizando entonces eh, le pedimos al Eterno que lo acompañe donde quiera que él esté lo bendiga su esfuerzo, su trabajo, la paz esté con él y en este Shabbat eh, tenemos una para allá deliciosa, una para allá poderosa, una para allá con una fuerza tremenda, aunque no podemos olvidar que en estas tres primeras semanas del, del mes de Ab, nuestro pueblo está eh, de duelo por los trágicos eventos que ocurrieron en este periodo de, de tiempo en la historia de nuestro pueblo, no obstante, respetamos el gozo del Shabbat, estamos en, en armonía con el gozo del Shabbat, no podemos minimizar el gozo, el gozo del Shabbat, incluso aunque estemos en medio de este periodo de duelo, que como nos ha enseñado nuestro Rabino, nosotros lo hacemos moderadamente, por varias razones que él ha explicado en, en varias ocasiones. En primer lugar, porque eh, tenemos tenemos algunas de las cosas por las que habíamos estado padeciendo, sufriendo, por las que habíamos estado en duelo por muchísimos años. Eh, tenemos la tierra de Israel en nuestras manos, tenemos la ciudad de Jerusalén en nuestras manos, así que nuestro duelo es parcial porque ya hemos alcanzado algunos de lo, algunas de las, de las cosas por las que estábamos pidiendo al Eterno, algunas de las cosas que anhelábamos profundamente como pueblo. La otra razón por la que nuestro duelo es parcial, es moderado, eh, se encuentra en la razón misma que originó el, el, el duelo. Si, si analizamos de dónde viene, dónde se origina este, este lamento, este sufrimiento, ahí tenemos la razón para entender que no podemos darnos al, al duelo eh, completamente. Si bien el sabio rey Shlomo dijo que hay tiempo de reír y tiempo de llorar y es muy sabio entender y respetar eso. También tenemos que estar a tono con, la, con el entendimiento profundo de los eventos. ¿Dónde se originó este, esta tristeza de Tisha Beat Se originó con el episodio de los Meraglin, de los espías en el desierto. Se originó ese triste día en que ellos trajeron un mal reporte de la tierra de Israel y todo el pueblo lloró y dicen nuestros sabios que Hashem dijo si han llorado sin causa entonces les daré una causa para que lloren y de ahí vienen los tristes eventos de, que han ocurrido en este periodo de tiempo de, del calendario a través a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Debido a que lloraron sin causa, pues Hashem hizo que sucedieran estas cosas para proveernos una causa para llorar. Y es de sabios aprender las lecciones de la historia. Y es de sabios entender, eh, sacar la lección profunda de, de, de estas palabras. ¿Por qué vamos a llorar por el pasado? si no hemos sabido solucionar los problemas que trajeron esos trágicos eventos. ¿Por qué vamos a, a enlutarnos y vamos a hacer toda una escena de dolor si al final las causas que trajeron esos eventos permanecen? Creo que sería eh, más prudente invertir toda esa energía... En tratar de solucionar lo que aún nos queda por solucionar. Y de esa manera hacer posible que Hashem traiga la era mesiánica. Que Hashem nos devuelva a nos devuelva el templo nos de, y, nos traiga, y, no, y nos instaure la era mesiánica. Es por eso que, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Rabino con la que particularmente estoy muy de acuerdo, nuestro duelo no debe ser... Eh, total como muchos en nuestro pueblo hacen eh, hundidos en un, en un lamento constante y negándose muchísimas cosas de la vida diaria no es que estoy negando eh, el hecho de que deb debemos estar eh, dolidos con los que están dolidos y llorando con los que están llorando pero con un entendimiento pleno de la situación no hacerlo por hacerlo no entregarnos al llanto sin haber analizado las causas y nuestra responsabilidad con respecto a esta situación. Dicho esto, pues entremos en la parayá Vaed Hanan. Espero que sepan eh, el, el nombre de la parayá que nos ha acompañado en esta, en esta semana, esta poderosísima eh, Parashah que nos trae lecciones fundamentales para la vida. Y en primer lugar, creo que debemos analizar eh, esta frase Va'et Hanam, con la que comienza la A para allá de la semana que justamente está terminando en este Shabbat. Va et Hanam es una frase, no una palabra, es una frase, es una palabra, pero compuesta por varios elementos. Y el primer elemento de esta palabra es la Va'. La bab es una conjunción, conjunción, un elemento de enlace y si han estudiado gramática o si tienen algún recuerdo de la gramática que estudiaron en los primeros años de su vida, eh, se acordarán que las conjunciones lo que hacen es enlazar, enlazar elementos dentro de una, de una oración. Por eso dije es un elemento de enlace y es algo muy común en la Torá. Hay muchas eh, parashot que empiezan con la vav. De hecho, es algo típico del idioma hebreo. En el español usamos, por cierto, la traducción sería i o e. Si la palabra que sigue empieza con, con una i, entonces en español usamos e. Pero es el i, el la i que le llamamos la i griega en español a diferencia de la i latina, que es la i que tiene un, un puntito encima. Bien, esa sería la, la traducción. Pero les decía, que es muy típico del hebreo, que esta conjunción vaya unida a la palabra que le sigue. Esto es conocido, este fenómeno es conocido en, en el idioma castellano como pronombre, en este caso no es un pronombre propiamente, pero pronombre proclítico. Están los enclíticos también y los proclíticos son los que ciertos elementos gramaticales se, se están unidos a la palabra pero al comenzar la palabra en clítico es cuando están unidos a la palabra pero al final de, de la palabra y decía que esto es muy, muy típico en el idioma eh, hebreo y tiene una trascendencia una singularidad un, un significado muy profundo en la Torah ¿por qué empiezan con este elemento de enlace? La enseñanza más general de este acontecimiento gramatical es el hecho de que todo en la Torah está unido. Y es por eso que es tan frecuente este elemento de enlace para comenzar una para allá, para comenzar un capítulo, para comenzar una narración. Porque en la para en la Torah, todo está unido. No hay nada que quede eh, a, a, al azar, no hay nada que esté ahí por casualidad. Todo está coordinado, todo está perfectamente ubicado y ese es el símbolo que nos trae la BAB, este elemento de enlace. Esto está unido a lo anterior y lo anterior a lo anterior y todo está unido al Eterno porque todo proviene del Eterno. Y eso también forma parte del significado de la BAB. La BAB como elemento de enlace representa lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. De hecho, eh, el hebreo, a diferencia de los idiomas modernos, es, es un, un idioma basado en ideogramas, en pictogramas, en, en podríamos decir, salvando la diferencia, en jeroglíficos. Es decir, son dibujos que expresan un concepto, un concepto, una idea. Entonces el Abad es un clavo algo que une para qué se usa un clavo para unir dos piezas de madera o de otro material que pueda ser traspasado por un clavo es el abad une de esa misma forma el mundo superior con el mundo inferior nuestro mundo el mundo del eterno con nuestro mundo esa idea está muy visible en la letra Aleph, que son dos yud una derecha y una al revés y en el medio hay una abad simbolizando esta idea de la unión del mundo superior con el mundo inferior a través de, cemento, de ese elemento de enlace es por eso que esta palabra Baed Hanan comienza con, con la Dab y la, lo que le sigue eh, el, la raíz de la palabra fundamental del corazón de esta frase Baed Hanan es eh, una palabra que significa hallar gracia o solamente gracia, gen, gracia. De ahí también viene la palabra ginan, gratis o inmerecido. Y la idea eh, que expresa es una súplica que hace, en este caso, Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro, al Eterno, pero un tipo específico de súplica que él hace. Y se ha traducido como imploré o supliqué. Más literalmente, y yo imploré o y yo supliqué, obviamente, al Eterno. La pregunta en este caso sería, ¿por qué Moshe hizo este tipo de, de súplica, esta, este ruego? Eh, mmm, pidiendo un favor inmerecido, una gracia, un favor inmerecido, ¿por qué eh, Moshe no apeló a, los, a sus méritos, porque Moshe tenía suficientes méritos. ¿Por qué no, no hizo, por ejemplo, eh, si recuerdan el libro de Nehemías, eh, un libro sumamente interesante desde el punto de vista histórico, en ciertas ocasiones Nehemías, y no está mal que lo haya hecho, le pidió a Hashem que tuviera memoria, que se acordara de lo que él había hecho. De, de sus obras, por, por Yerushalayim, por la reconstrucción de la ciudad y por el pueblo que quedaba allí. ¿Por qué Moshe no hizo lo mismo? ¿Por qué Moshe eh, apeló a este tipo de súplica? Bueno, Moshe pudo haber hecho muchos tipos de súplica. La gematría de la palabra Vaidhanam nos da ese, esa información. La gematría de la palabra Vaidhanam es 515 de donde nuestros sabios nos han pasado la tradición de que Moshe imploró de 515 maneras diferentes o tal vez en 515 ocasiones Moshe imploró al Eterno, pero en esta ocasión Moshe nos dice que él lo hizo de esta manera, no basado en ningún mérito, pidiéndole a Hashem algo que él sentía que no merecía. Nuestro Ribi eh, nos dijo, nos dejó una enseñanza que dice que aun cuando lo hayamos hecho todo, siervos inútiles somos. Piense qué profundo es esto. Y esta es la profundidad de esta para allá, Baed Cuando vamos al Eterno, ¿cómo nos presentamos al Eterno? ¿Creemos que merecemos algo? ¿O nos presentamos al Eterno total, totalmente desnudos? Como venimos a este mundo. Esto fue lo que hizo Moshe. Aunque no podemos negar. Que existe un balance. De méritos y de méritos. Existe un balance. Por ejemplo. Cuando Jacob regresaba de Aram. Y era inminente. El enfrentamiento con su hermano Esaf. Él tuvo temor. La Torah nos dice que tuvo temor. ¿De dónde nació el temor. Que sintió Jacob. Un hombre como Jacob, que era todo integridad, un hombre que había sido probado por eventos muy duros en su vida. Nuestros sabios dicen que tuvo temor porque él pensaba que sus méritos, es decir, el, el balance de, de su cuenta de méritos se había agotado por todo lo que Hashem había hecho por él en el tiempo en que vivió en Aram, conviviendo con su suegro que tanta tantas trampas le, le había hecho y de las que Hashem siempre lo libró él pensaba que bueno los méritos que pudo haber tenido pues habían sido consumidos eh, habían sido empleados en librarlo en todas esas ocasiones y que no le quedaba mérito para enfrentarse a, a su hermano Esaf. y de ahí que él se entregó a una oración que probablemente quede en la categoría de Baet Hanam Toda aquella noche en ese rezo tan intenso que se nos presenta en la Torá como una lucha, con un ser espiritual. Y ese rezo fue tan intenso que esa noche él dejó de ser o parcialmente dejó de ser Jacob y empezó a ser Israel. Que quiere decir que Hashem cambió su nombre con su nombre, su vida y el propósito de su vida. Fíjense cuán profundo es esto. Entonces, este es el rezo que hace mm, eh, Moshe, no apelando a, a, a sus méritos, sino desnudando su alma, su vida delante del Eterno. Repito, no es que no sea válido los méritos, de hecho nosotros cuando eh, hacemos nuestros rezos diariamente, apelamos a los méritos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Apelamos a, a sus méritos porque son grandes sus méritos. Y en nuestro caso, judíos nezaritas, apoy, apelamos a los méritos más grandes que han sido interpuestos delante del Eterno. Los méritos de nuestro santo maestro Yeshua, eh, Yeshua de, de Nesrat, como dice nuestro Rabino. Yeshua HaMashiach. La interrogante para nosotros... La interrogante de esta para allá es ¿Contestó el Eterno? ¿Nos contesta el Eterno? ¿Cómo debemos presentarnos ante el Eterno? ¿Cómo debemos suplicar al Eterno? Pues la respuesta, la única respuesta posible es Siempre, el Eterno nos contesta siempre El Eterno nos escucha siempre Lo que no siempre nos contesta lo que queremos oír, y no siempre nos da lo que, lo que le estamos pidiendo. La mayoría de las veces nos da lo que nos conviene, lo que, nos, lo que realmente necesitamos, pero no siempre lo que nosotros queremos. Entonces, el Eterno le contestó a Moshe, pero le negó la posibilidad de entrar en ese momento en la tierra. ¿Qué le dio? Le dio la posibilidad de ver la tierra. De hecho, es, es hermoso lo que sucede porque eh, Hashem le permite a Moshe no solo ver la tierra en su totalidad en un evento obviamente milagroso sino también ver la historia de Israel es algo, algo tremendo lo que pudo percibir Moshe en esa experiencia espiritual sobre el, la montaña de la misma manera Hashem siempre nos contesta lo que no siempre estamos aptos y no siempre somos capaces de percibir su respuesta pero Hashem siempre está ahí para nosotros somos nosotros los que a veces no estamos ahí para Hashem y ese es nuestro deber eso es lo que Hashem quiere de nosotros entonces ¿cómo presentarnos delante de él? ¿cuál es la sabiduría del, de, del rezo? en primer lugar y desde un punto de vista eh, puramente práctico cuando vamos a presentarnos a Hashem tenemos ciertos requisitos que debemos cumplir y no debemos minimizar porque muchas veces eh, eh, le damos todo el peso a, a la parte espiritual y olvidamos obviamos basados en ciertos criterios infundados aspectos prácticos que es necesario también tener en cuenta tenemos que prepararnos para la oración. ¿Por qué el cohen cuando iba a entrar al santuario tenía que lavarse las manos y los pies? ¿De dónde nosotros heredamos la tradición de lavarnos las manos cuando nos levantamos? Y lavarnos las manos, por ejemplo, cuando entramos a un servicio en la esnoga. O antes de partir el, el pan, que es una recreación de, del oficio del santuario. Porque la mesa se convierte en en eh, una especie de santuario, donde vamos a, a comulgar con el Eterno. Entonces, hay, se debe hacer una preparación para presentarnos al Eterno, de dos tipos, una preparación práctica, física y una preparación espiritual. Desde el punto de vista físico, debemos buscar un lugar ...y consagrar ese lugar... ...no quiere decir que no podamos orar en cualquier otro lugar... ...pero debemos consagrar un lugar en nuestra casa... ...para la oración... ...de la misma manera que Hashem a quien le pertenece todo el universo... ...escogió un lugar... ...para hacer habitar su nombre... ...así nosotros debemos designar un lugar para tener comunión especial... ...con él... ...debe ser un lugar privado donde no se nos moleste... ...un lugar donde no ocurran eventos desagradables... Un lugar donde haya pureza eh, ritual y ese debe ser nuestro lugar para tener los rezos diarios en nuestro hogar. También debemos presentarnos eh, correctamente delante de Hashem, limpios, vestidos. No es correcto ir a hacer los rezos en, en paños menores o en una ropa que usamos eh, para dormir no es que no se pueda hacer pero es, es mejor presentarse a Hashem dignamente si vas a presentarte a un empleador para pedirle trabajo seguramente te vas a vestir de traje te, te vas a vestir correctamente entonces cuando vas al autor de la creación es, es correcto que le, le respetes y te, y te pongas presentable y no vayas minimizando su presencia y, y te presentes delante de él con la ropa de dormir o en paños menores no es correcto debe ser también aseado eh, peinado porque vas a tener un encuentro con el rey lo otro es tratar de evitar toda distracción es muy saludable a la, para hacer los rezos tener un, un tiempo previo de meditación de respiración profunda eh, buscando eh, alejarnos del ruido mundanal digo ruido mundanal en sentido eh, simbólico pero también en sentido literal evitando todo tipo de distracción todo tipo de molestia pero también tratando de evadir todos los ruidos mentales todo aquello que desvía nuestra atención yo tengo la experiencia eh, de cuando viví en mi pueblo en Cuba mi casa quedaba cerca de una montaña y siempre que llegaba por las tardes, después de trabajar a mi casa, tomaba mi Biblia y, y salía por el camino de la montaña. Bordeaba aquella montaña y detrás de la montaña había un paraje solitario muy extenso y hermoso. Y en la medida en que yo avanzaba por ese camino, yo experimentaba. Y es algo que les confieso que extraño, algo tremendamente hermoso. Yo experimentaba cómo todos los ruidos del pueblo iban desapareciendo, se iban minimizando. Y empezaba a percibir los ruidos de la naturaleza, el, el viento en, en las ramas de los árboles, el viento en las rocas de la montaña el viento en el pastizal después las aguas del arroyuelo el canto de los pájaros yo experimentaba a diario esa transformación esa transición de un mundo a otro y llegaba a un lugar eh, generalmente me sentaba encima de una roca, debajo de un árbol y me ponía a estudiar las escrituras una experiencia tremenda lamentablemente aquí no tengo eh, la posibilidad de hacerlo o por lo menos de hacerlo como yo quisiera eh, pero es recomendable siempre que uno pueda eh, tratar de lograr esa transición, de escaparnos momentáneamente de, de este mundo con todas las cosas con que este mundo nos ata para concentrarnos en el, en el rezo otra cosa muy importante es no ir a pedir, no presentarnos delante de Hashem solamente para pedir. Yo considero que es muy importante comenzar el rezo agradeciendo. Muy importante. Es más que todo nuestro rezo debería ser agradecimiento. Pero obviamente siempre tenemos muchísimas cosas que pedirle al Eterno. Pero no olvidemos empezar con agradecimiento. La oración más importante de nuestro servicio, de nuestros tres servicios de oración diarios la amidad eh, la primera y la última parte de la amidad eh, está compuesta de agradecimiento ese es, es por eso es que en, en esa primera parte se nos dice que si no podemos concentrarnos en toda la amidad por lo menos en, lo, en los tres primeras en las tres primeras Berahot, tenemos que tratar de mantenernos concentrados porque estamos ahí en primer lugar estableciendo la conexión con el Elohim de nuestros padres y ahí recordamos los méritos de nuestros padres. Al mismo tiempo, eh, estamos estableciendo la conexión en el sentido que le estamos diciendo a Hashem. Somos los herederos espirituales y en muchos casos físicos también de las virtudes de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Estamos presentando credenciales delante del Eterno. Eh, eh, somos los descendientes de aquellos a quienes tú hiciste las promesas. Con quienes tú hiciste un pacto. Esa es la primera parte de la mirada, pero lo hacemos agradeciendo al, al Eterno. El contenido fundamental de esa primera parte es agradecimiento. Y hacia el final, cuando nos inclinamos, decimos, uh, te agradecemos, te agradecemos. Y hacia el final del rezo hay otro momento de agradecimiento al, al Eterno. Y yo pienso que es muy importante que nos presentemos al Eterno más para agradecer, que para pedir, aunque Él quiere que le pidamos. La otra, la, la, lo otro muy importante que tenemos que tener presente a la hora de hacer nuestro rezo es la absoluta confianza de que Hashem eh, nos escucha. No literalmente, Hashem no necesita escucharnos eh, el sonido de nuestra voz, Hashem está dentro de nosotros, Hashem es el que nos mantiene existiendo, Él está, él conoce nuestros pensamientos desde adentro del pensamiento. Pero aún así nos pide que expresemos nuestras peticiones. Entonces, con esa absoluta confianza nosotros debemos pedir. La duda es una barrera entre nosotros y Hashem. Amalek representa la duda. Amalek, ese pueblo que guerrió contra nuestro pueblo, representa la duda. ¿Qué es la duda? La ruptura algo que daña, algo que lesiona nuestra relación con Hashem entonces esa es otra otra condición muy importante a la hora de presentar nuestra tefilá absoluta confianza que Hashem nos escucha y nos responde aunque no siempre responda a lo que nosotros queremos eh, yo recuerdo a alguien que estaba pidiendo por una esposa y, y le decía le a decía Hashem, Hashem Dame una mujer eh, buena Dame una mujer que te ame Dame una mujer eh, que sea eh, una buena madre para mis hijos Dame una buena esposa, pero que sea mercedita Es decir, estaba pidiendo un rezo correcto Pero al final quería específicamente que fuera eh, esa, esa persona Y yo creo que es sabio pedirle a Shen siempre que nos dé lo que nos conviene no es que esté mal pedir algo específico, pero es más sabio pedirle a Hashem, dame lo que tú sabes que me conviene. Si vas a pedir por un trabajo, Hashem, estoy, estoy tratando de conseguir este empleo. Si es el que, el que es el correcto para mí, si este es el que crees que, que es el bueno para ganarme el sustento, para sostener a mi familia, pues haz lo posible. Pero siempre dejar ese margen abierto a que eh, Hashem decida, qué es lo que nos va a dar, qué es lo que nos conviene, porque en definitiva Él es el que sabe. Lo otro muy importante eh, a la hora de, de, de presentarnos a, al Eterno es la perseverancia. El Ribi lo enseñó con aquel ejemplo de la mujer que se presentaba ante el juez y aunque el juez no tenía el deseo de, de, de hacerle caso, pues por su insistencia eh, le hizo caso. Y tenemos el ejemplo en esta para allá de las tantas veces, las 515 veces que Moshe le insistió al Eterno, aunque la respuesta eh, fue no, pero ahí está la perseverancia de, del, del que pide. Es importante perseverar en la oración, perseverar en la petición. No tanto por conseguir aquello que queremos, sino porque los principales beneficiarios de la oración, sea que tengamos la respuesta que queremos o no, somos nosotros. Hashem no necesita nuestra oración, pero nosotros sí necesitamos estar en contacto con Hashem, contacto íntimo y constante. Ese es el principal beneficio de la tefilá. Ni siquiera es alcanzar aquello que, que queremos, que puede ser que incluso no sea bueno para nosotros. El principal beneficio de la tefilá es ese contacto íntimo y constante con el Eterno, con el Creador. Ya sabemos que esta para allá, eh, como anunciamos al principio, es poderosa y toca aspectos vitales, aspectos fundamentales para nuestra vida. Eh, nos hemos enfocado en el aspecto de la, de la súplica de Moshe y nuestra, es decir, el aspecto de la oración. Eh, pero sabemos que esta, en esta para allá también se repite. Eh, las diez palabras las diez emanaciones el decálogo o como quiera llamarse eh, que es algo sustancial algo oh, fundamental de esta de esta para allá pero eh, cuando al Rivi le preguntaron cuál es el principal eh, la principal misbah de la Torá sin duda eh, el Rivi dijo Shmá Israel Adonai Eloheinu de una Y este principal mandamiento, que por cierto es, eh, es la misma que tradicionalmente ha identificado a nuestro pueblo con la que más nos relacionamos eh, diariamente, eh, por lo menos desde el punto de vista verbal, eh, es esta y también está en esta para allá, Shema Israel. Eh, vamos a analizar brevemente el contenido de, o la primera parte de Shema Israel. ¿Qué, qué, qué implica esto? ¿Por qué Moshe dijo esto en este momento, en esta última etapa del recorrido en el desierto, en, esta, en estos 36 días últimos de su vida, en esta despedida del pueblo? en estos discursos que él dijo para despedirse del pueblo antes de poner de testigos al cielo y a la tierra de ese compromiso, ese pacto que tenemos con el Eterno antes de su canto, el hermoso canto de Moshe que también será el canto eh, de Mashiach y será el canto de todos los redimidos en la era mesiánica eh, en, en el inicio... De esta magnífica De estos magníficos días Cuyo contenido quedó condensado En este libro de Barim Que tiene una, una fuerza espiritual tremenda Y por eso es el colofón de la Torah Moshe nos enseña Shema Israel ¿Por qué Shema Israel Hay muchas explicaciones Muchas respuestas a ese por qué a mí me parece muy interesante el hecho de que el pueblo había estado a un nivel muy elevado. El pueblo había estado contemplando las maravillas del Eterno. El pueblo había estado en el nivel de los milagros. Es decir, que estaban en el nivel en que podían ver esas grandes cosas del Eterno. De hecho, desde, desde que se levantaban en la mañana, veían las nubes. La, la gloria del Eterno en forma de nubes sobre el Mishkan y nubes protectoras encima, debajo y alrededor de ellos. Veían el maná que caía para alimentarlos. Veían la roca manando agua para saciar su sed. Podían ver las ropas que no envejecían que se limpiaban, se, se lavaban encima de ellos, los mantenían además frescos, los sanos, veían los zapatos crecer con ellos, es decir, vieron tantos milagros, tantas maravillas, era todo, la presencia de Hashem era palpable, pero estaban en un momento de transición, estaban para cruzar el jardín y entrar a poseer la tierra de Canaán, y e inevitablemente ese nivel pues cambiaría no que la presencia de Hashem iba a disminuir pero Hashem iba a a presentarse de otra manera menos visible, menos palpable iban a entrar en un modo diferente y precisamente para prepararlos para ese cambio Moshe enseña Shema Israel. escucha Israel has estado viendo ahora, a partir de ahora no va a ser tan manifiesta la presencia de Hashem va a estar en sustento pero no en forma de maná Hashem va a bendecir la tierra pero tú vas a tener que labrar la tierra Hashem va a proveer el agua va a proveer la lluvia pero tú vas a tener que ir a la fuente a buscarla no va a estar la roca ahí. Vas a tener que, que cavar el pozo. O tal vez caminar a buscarla en, en, en el manantial. Es decir, la presencia de Hashem siempre va a estar. La bendición de Hashem siempre va a estar. Pero de una manera diferente. No va a ser visible. Es necesario que escuches. Y escuchar implica recordar, obedecer, tener presente. Y esa es para mí una de las cosas más importantes de esta misba, Shema Israel ten presente Israel que el Eterno está ahí el Eterno es uno el Eterno es lo único esa es la, la, la enseñanza grande de Shema y la razón por, para mí por la que Moshe eh, escoge esta ocasión para dar esta misma y esta gran enseñanza Shema Israel Adonai lo bueno Adonai obviamente hay muchas cosas que decir de esto, de hecho se han escrito tratados y volúmenes y volúmenes sobre el Shema, solamente recordar esta parte importante, la trascendencia debido a la transición de un estado, de un modo a otro y de ahí que vamos a cambiar del modo visible al modo en que tienes que acordarte que tienes que tener fe, que tienes que escuchar eh, las palabras de Hashem y obedecerlas. Shema Israel, Adonai, lo menos, Adonai, Echad. Adonai es lo único. Es todo. Adonai es todo. Y hay otra razón por la que esta misma es tan grande y por la que estamos obligados a repetir diariamente. Es muy importante lo que sigue a continuación: el, el amar a Hashem, que se traduce en la obediencia a Hashem. Y no solamente obedecer nosotros, sino traspasar esta responsabilidad a las futuras generaciones. Hablarle a nuestros hijos y repetir esto diariamente. Y no solo diariamente, sino en todas las circunstancias de nuestra vida. Dicen o dijeron testigos presenciales que muchos de nuestros hermanos iban a las cámaras de gas, en los campos de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial, diciendo Shema Israel. a pesar de esas circunstancias cuanto más debemos nosotros decir conscientemente con toda responsabilidad siendo completamente conscientes de todo lo que ello implica, debemos eh, decir esta, estas palabras mínimo dos, tres veces todos los días de nuestra vida Cuánto más cuando Hashem nos ha concedido una vida de paz nos ha dado el sustento de una manera relativamente eh, fácil, decorosa, no como esclavos, eh, en el caso de este país, con un, un, una sociedad con muchas libertades, un gobierno todavía, un gobierno eh, democrático que respeta las libertades ciudadanas. Y que Hashem permita. Que pueda seguir siendo así. Esta es la grandeza de Shema. Eh, se analizan. Shema Israel. Eh, lo decimos siempre. Siguiendo eh, con una frase. Que decimos en voz baja. Porque esta frase. No está en el texto de la Torá. Pero esta frase. Esta frase es el complemento. De la primera. Dicen los cabalistas que Shema Yisrael, Adonai o Adonai Echad, esta oración, esta misma oración, tiene la, la virtud de materializar los eventos, especialmente materializar las razones de nuestra plegaria. Y es por eso que nuestros sabios la han puesto como parte del servicio del rezo, de la mañana y de, y de la noche. En un, en un punto clave del rezo. Shema. Porque la primera frase del Shema. Shema Israel Adonai Elohenu. Representa el mundo superior. Y esa frase que decimos en voz baja. Porque no está en el texto de la Torah. Y por otras razones que no vienen al caso ahora a explicar. Esa frase representa el mundo de abajo. Y cuando decimos ambas cosas. Unimos los dos mundos y esa unión hace que se materialicen nuestras peticiones de hecho, cada una de las dos consta de seis palabras, el seis representa el mundo físico el universo, porque son las cuatro dimensiones norte, sur, este, oeste o, o mejor eh, bíblicamente, comenzando siempre por el este este este, oeste, norte y sur. Oeste, sur, oeste y norte. Hay varias maneras de, de, de darle prioridad. Um, pero el caso es que es los cuatro puntos cardinales más arriba y abajo. Eso está, es eh, representado en el número 6. Pero 6 de la frase primera y 6 de la frase segunda nos traen el número 12, Que es el... el el ejercicio del gobierno de Hashem. Por eso son 12 tribus, por eso fueron 12 eh, discípulos del de, de Ribi. El, el 12 constelaciones, en el 12 expresa el gobierno de Hashem sobre la creación. Y por eso dice nuestro sabios. que al decir Shema se materializan nuestras peticiones. Una razón más para repetir. Esta, esta oración y cumplir así esta Sagrada misba que nuestro Ribi la catalogó como la más importante la más grande de toda la Torah y para concluir este estudio de Torah en este Sagrado Shabbat um, quisiera contarles una, una historia nos hemos enfocado básicamente en en la palabra Vaytchanan, en el contenido Asociado a esta palabra, la súplica, la tefilá en sentido general. Y voy a compartir con ustedes esta historia que me contó un amigo. Y es una historia real. En el año 1977 eh, fue nombrado en Israel como procurador eh, Shmuel Tamir. Este hombre era partidario de establecer el aborto en Israel alegando que Israel era un estado moderno y se necesitaba el aborto. Cuando este hombre empezó a expresar esta necesidad, plantear esta necesidad, abogar por esto eh, en, el, en el parlamento israelí, por supuesto que eh, los rabinos, no, estuvieron se alarmaron, no estaba, obviamente, no estaban estaban en contra de esto, y, y se alarmaron porque eventualmente esto podía llegar a, a suceder. Y frente a, a, la, a los rabinos estaba en aquel tiempo un, un rabino llamado Isaac Levin hijo de Ariel Levin que fue el gran rabino de la época de la fundación del Estado de Israel y los rabinos fueron a consultar a Gizhag Levin eh, diciéndole eh, lo que estaba aconte aconteciendo y la lo terrible de la posibilidad que se estaba suscitando y, e inmediatamente este rabino los les pidió que hicieran tefilar les, les pidió que hicieran tefilar ellos le pidieron que abogara, que, que los representara, que hablara con el procurador, que intercediera y la respuesta del rabino fue hagamos tefilá, intensa tefilá. Y después de un periodo de, de tefilá, de ayuno, eh, los rabinos volvieron a, a Isaac, rabino Isaac Levin y él los encabezó una comitiva eh, para ver al, al procurador. Cuando esto fue posible, cuando tuvieron la posibilidad de conversar con el procurador, los rabinos le dijeron, hemos traído al rabino Isaac Levim eh, para que nos represente y nosotros deseamos que usted converse con él acerca de, del tema del aborto. Y entonces eh, el, el procurador eh, se alegró de, de ver a, a Isaac Levim y le dijo que sus padres... pues habían habían conocido al, al padre del, del, del rabino... que había sido un gran rabino de aquella eh, generación... que él se alegraba de conocer... A, pues al descendiente de aquel gran rabino... y... nuestro rabino Isaac Levin le, le dice... A, al procurador... Eh, te voy a contar una historia. Quiero hablar de este tema, pero quiero hablar a través de una historia. Después que se estableció el Estado de Israel, eh, muchos jóvenes tuvieron que sumarse a la lucha por las tremendas dificultades que esto generó inmediatamente que se declaró el Estado de Israel. Muchos jóvenes perdieron la vida, muchos jóvenes eh, tuvieron que sacrificar su devoción, tomar las armas y... Eh, emprender un camino de, de luchas y de dificultades dentro de esos dentro de muchos jóvenes eh, había una pareja eh, de, de jóvenes que venían de familias practicantes y, y ellos se casaron y ella quedó embarazada la muchacha quedó embarazada y el esposo le dijo que ya no podía seguir participando de, de aquella vida que ellos estaban eh, teniendo por, por la causa de la nación de Israel que tendría que retirarse de, de la lucha y ella eh, se negó amaba a su nación, amaba a su pueblo ella quería seguir luchando y dijo pues me haré una interrupción del embarazo y el esposo pues tuvo sus dudas, consultaron a las familias las familias no estaban de acuerdo y le pidieron ayuda al rabino Ariel levin y el rabino fue a visitar a la pareja el rabino fue a visitar a la pareja entró en la casa pero no dijo una sola palabra se sentó frente a ellos y comenzó a derramar lágrimas todo el tiempo que el rabino estuvo allí estuvo llorando y no pasó mucho, la muchacha dijo, está bien rabino, no voy a, no voy a abortar, no voy a interrumpir el, mi embarazo. Y el rabino pues eh, se fue. Dicho esto, este Isaac Levin que estaba hablando con el procurador le dijo, ¿sabes cuál es el nombre de, del hijo que nació? El procurador le dijo, ¿cuál? Shmuel también, es decir, él mismo. Y el procurador se quedó, por supuesto que muy sorprendido, conmovido, pidió un momento a los presentes, tomó el teléfono y llamó a su madre que aún vivía y confirmó que la historia que acababa de escuchar era cierta. Y en ese momento les, les garantizó a los rabinos que mientras él estuviera en ese cargo, en Israel no se iba a implantar una ley a favor del aborto. Cuando salieron de allí, los rabinos le dijeron a Isaac levin, bueno, pero ¿para qué nos insististe tanto en la oración? Si tú conocías esta historia, sabías que tenías una carta ganadora, ¿por qué nos insististe tanto en que, en que oráramos y, y ayunáramos? Y el rabino les contestó, porque no fue la historia no fue lo que yo sabía lo que lo que eh, obró en este caso a favor de, de que no se, no se instale esta ley en Israel fue la oración es Hashem. y esa es la manera en que debemos analizar todos los casos en nuestra vida no es algo que nosotros sepamos no es algo que nosotros seamos capaces de hacer Siempre es Hashem. No es una medicina. No es el doctor. Es Hashem. No es tu fuerza. No es tu sabiduría. No es la escuela donde estudiaste. No es el dinero que posees. Es Hashem. Es Hashem. Y siempre es Hashem. Y como siempre es Hashem. Esa es la importancia de la oración. La importancia de la tefilá. El gran mensaje de esta para allá y supliqué el gran legado de esta para allá. Y supliqué: no confíes en tu inteligencia, en tu capacidad, en tus posesiones. Confía en Hashem. Conéctate con Hashem. Pídele a Hashem. Aconsejate con Hashem. Y ese es también el legado de Shema Israel. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todos tus bienes, ponlo todo en manos de Hashem. Ya váyalo.